0: Was ist die richtige Zertifizierung für mich als Scrum Master? Was sind die Unterschiede zwischen den beiden gängigsten Zertifizierungen, dem Certified Scrum Master des Scrum Alliance und dem Professional Scrum Master von Scrum.org? In dieser Folge sprechen wir über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser beiden Einstiegszertifizierungen sowie der dahinterliegenden Organisation Scrum.org und Scrum Alliance. Ich bin mir aber auch sehr bewusst, dass ich als Scrum Alliance Trainer befangen bin und gar kein objektives Bild alleine schaffen kann und ich bin auch der Meinung, das Internet ist schon voll mit viel zu vielen einseitigen Beschreibungen, wo Leute aus ihrer einseitigen Sicht mit pseudo-objektiven Kriterien versuchen herauszustellen, warum ihre Zertifizierung die bessere ist. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich für diese Folge den Dominik Maximini gewinnen konnte und wir in dieser Folge gemeinsam aufarbeiten, was die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede sind, die es dabei gibt, auch mit den unterschiedlichen Philosophien. Und es hat unglaublich Spaß gemacht dazu, diesen Artikel zu schreiben für diese Folge, als auch diese Folge aufzunehmen. So gesehen, viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich den Dominik Maximini für diese Folge gewinnen konnte, weil wir wollen einmal aufarbeiten, welche Zertifizierungen es gibt, beziehungsweise was der Unterschied zwischen Scrum Org und Scrum Alliance ist. Schön, dass du dabei bist. Hallo Ralf, schön, dass ich dabei sein darf. Erzähl mal, warum bist du der geeignete Gesprächspartner für dieses Thema für mich? Weil ich
1: verstanden habe, dass du nicht bei der das... Scrum haben wir das Scrum Alliance, und ich auf der anderen Seite die Scrum.org-Expertise mitbringe, da bin ich jetzt seit knapp zehn Jahren
0: Trainer. Perfekt. Das heißt, du bist eigentlich fast schon grob von den Anfängen bei, bei, äh, bei Scrum.org-Trainer, also relativ lange, und hast du auch schon relativ viel miterlebt. Genau. genau. Und wir kennen uns ja, glaube ich, sogar auch, auch schon von vor deiner Zeit, wo du PST warst, also Professional Scrum-Trainer. Eine ganze Weile, auf jeden Fall, ja. Genau. Ich als Gegenstück bin in diesem Fall dafür äh, dann halt eben halt von der Scrum-Lines als Trainer und als Coach dabei. Und ähm, so gesehen war es uns halt einfach nochmal ein wichtiges Bedürfnis, dass wir zusammen jetzt einfach mal drauf gucken und sagen, wir wollen einfach nochmal auf diese zwei am meisten genutzten Zertifikate oder Zertifizierungsinstitutionen drauf gucken, um halt einfach nochmal zu gucken, was steckt da eigentlich hinter, was ist so ein bisschen auch der Sinn und Unsinn von Zertifikaten, so dass wir das halt einfach auch nochmal wirklich aus erster Hand, aus zwei Perspektiven gegen, gegenüberlegen, so würde ich es beschreiben. Ja, bin ich voll dabei. Genau, das war ja im Grunde auch die Intention, wir beide haben uns ja hingesetzt, was wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben eine Pair-Writing-Session gemacht, wo wir zusammen gesagt hatten, wir nehmen im Grunde die Sache aus dem Pair-Programming und versuchen mal in, in zwei Sessionen das auch inhaltlich zusammenzutragen an der Stelle, worum es an der Stelle geht, was immer ein Heidenspaß ist aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Das war auf jeden Fall mal was Neues. Ja. Per writing hatte ich so noch nie gemacht. Hat Spaß gemacht, ja. Und das Ergebnis ist gut, glaube ich. Ja, den, den Artikel findet ihr wieder über über die Show Notes an der Stelle, weil wir werden sicherlich nicht jedes Detail hier einfach runterbeten, weil das passt nicht zu einem Podcast. Und als Anekdote kann ich euch nochmal kurz mitgeben, dass die Übung, ich habe vor über zehn Jahren eine Übung gemacht zum Pair-Writing, also um Leuten Pair-Programming beizubringen, habe ich den per Storytelling über zehn Jahre beigebracht. Das musst du dir mal vorstellen. Mit einer Übung, wo wir Märchen genommen haben, um sie ins Hier und Jetzt zu übertragen, erst alleine und dann im Pair-Storytelling. Die Leute waren immer geflasht von den Ergebnissen, die sie dabei erreicht hatten, dass es in die Schreibblockaden löst. Die Kreativität war manchmal beängstigend, weil wenn Leute dann mit Sex, Drugs, Rock'n'Roll irgendwie Märchen übertragen, du glaubst gar nicht, wie viele crack und sonst irgendwas. Also die Gedanken von vielen Leuten sind da sehr düster. Aber das hat mich beeindruckt und ich habe tatsächlich nur zehn Jahre dafür gebraucht, diese Übung, äh, obwohl ich sie jedes Jahr diverse Male mache, um dann zu sagen, hey, wie hilft mir das eigentlich bei meiner Schreibblockade so gesehen? Schön, dass wir das auch dafür jetzt wieder nutzen können. Und ich finde, das eine großartige Sache. Also nutzt solche Sachen zum Austausch weil das halt eben auch hilft, dass man erst das Offensichtliche, aber dann auch das Spannende diskutiert. Jetzt ist die Frage, welche Themen siehst du? Welche Themen aus unserem Austausch, aus unserem Artikel sollten wir in der heutigen Folge nochmal so ein bisschen hervorheben, damit wir die, den Leuten auch einen guten Überblick zu dem Thema geben? Was siehst du da?
1: Also ich denke, wir sollten beginnen mit der Philosophie der beiden Organisationen. Und da gibt es ja ein paar Unterschiede und aus denen leiten sich dann die operativen Unterschiede ab. Ja, also zu Assessments, Trainings und so weiter. Um, und ich glaube, wenn man die Philosophie versteht, versteht man auch, warum die Dinge unterschiedlich sind. Ja, und dann sollten mhm. wir, glaube ich nochmal drauf schauen, um, geht es jetzt wirklich nur ums Zertifikat, ums Assessment, um irgendeine Badge, die ich mir ins Profil klatsche, oder geht es eigentlich ums Lernen? Und uh, vielleicht spendieren wir nachher noch zwei Minuten, um zu schauen, wie kann ich eigentlich optimal lernen auf diesem Weg.
0: Okay, das macht Sinn. Ähm, ich würde vielleicht noch einmal einen Vielleicht können wir noch einen Punkt vorschalten, ähm, nämlich, dass wir erst einmal kurz über den Sinn und Unsinn von Zertifizierung reden, mhm, dass wir geil. vielleicht den Punkt auch nochmal, glaube ich, mit einordnen. Ich glaube, das ist auch wichtig an der Stelle. Dann können wir daraus ja auch auf den Philosophiepunkt der Organisation und der daraus resultierenden Sachen, wie man auf, auf Trainings und auch die Zertifizierung selbst drauf guckt. Dann kann man auch so die Unterschiede, glaube ich, relativ schnell auch anreißen und um dann halt eben nochmal zu gucken, wie wir zu dem, zu dem Punkt kommen mit dem Lernen, weil am Ende und zwar sind wir in Deutschland, glaube ich, häufig auch gern in so einer, nennen wir es mal Scheinwelt unterwegs, aber am Ende sind Scheine ja eben nicht das alleine, worum es gehen sollte. Hoffe ich zumindest immer. Ja. Schauen wir mal an, wie schaust du auf den Sinn oder Unsinn von Zertifizierung?
1: Ja, das erzähle ich auch immer meinen Trainingsteilnehmern, dass ich so einer Zertifizierung einen sehr begrenzten Wert zumesse. Denn wenn ich jetzt auf die Scrum.org schaue mit ihren Assessments, dann weist jemand, der dieses Assessment besteht, ja lediglich nach, dass er zu einem gewissen Zeitpunkt ein Wissen reproduzieren konnte, das jemand anders hören wollte. Er weiß damit nicht nach, dass er zum Beispiel ein guter Scrum-Master ist oder sowas. Ja, das sagt überhaupt nichts darüber aus. Man ist auch kein schlechter Mensch, nur weil man kein Zertifikat hat. Mhm. Um, auf der anderen Seite schafft es natürlich einen gewissen Grad an Normierung. Das heißt, wenn mhm. jemand so ein, so ein Zertifikat hat, ähm, dann weiß ich, der war in einem Training oder er hat eben ein gewisses Wissen mal nachgewiesen. Das heißt, eine gewisse Grundkompetenz kann ich dann erahnen. Mhm. Aber ohne das persönliche Gespräch, ohne die Praxis, äh, klappt es natürlich nicht. Mhm. Und was auch ganz klar ist, am Ende des Tages hängt es vom, vom Trainer ab, vom Engagement desjenigen, der trainiert wird, äh, von den sonstigen Dingen, die jemand tut, um dazuzulernen, ne? Und nicht von dem einzelnen Zertifikat.
0: Ja. Also ich glaube, diese Zertifikate, auch gerade entweder mit, mit dem, dass da bestimmte Trainings- und Vermittlungsinhalte vorgeschaltet sind, beziehungsweise dass da auch durch, durch einen Test geschaut wird, helfen, glaube ich, immer auch dabei, dass man sein Wissen konsolidieren und reflektieren kann, was halt auch ein wich wichtiger Punkt ist, weil es gibt einfach auch so viele Missverständnisse, was Gramm ist. Und ich glaube, da kann man schon auch gucken, dass, wenn das gut aufgebaut ist, dass ein Beitrag entsteht, das ein oder andere mehr rüberzubringen, das ist die Intention, das ist der Zweck, dass das dabei dort ist. Und ich glaube, es ist auch ein Punkt dabei, ob das immer gut oder richtig ist, dass, dass HR-Abteilungen und andere, die sich fragen, wie unterscheide ich jetzt den einen oder anderen Scrum Master, wo wir, glaube ich, viel zu diffus sind, dann nutzen Leute das auch gerne als Einstiegssache, sozusagen einen der beiden Scheine sollten die haben, also gerade des Einstiegsscheins PSM oder CSM sollten Leute dabei haben ob das immer gut ist und ob die dabei nicht auch überhöht werden, weil der Name Professional Scrum Master oder Certified Scrum Master, der klingt einfach unglaublich gut und häufig nach weit mehr, als du hast entweder nur einen Test gemacht oder du hast ein zwei- oder dreitägiges Training gemacht und einen Test. Das ist halt einfach, es ist eine Einstiegsqualifizierung und deswegen weiß ich auch gerne immer noch mal, gerade bei diesen Einstiegsqualifizierungen darauf hin sagen, das ist eher ein, nennen wir es mal, amerikanischer Führerschein als ein europäischer Führerschein. Und in Hamburg wird keiner mit einem amerikanischen Führerschein, den er dann irgendwie einmal durchgekreuzt hat und da saß einmal einer neben, äh, irgendwie auf dem Dorf, wo die Straßen irgendwie sehr gerade sind, äh, wird keiner einfach äh, durch die Waschauer von Hamburg fahren. Das ist mir halt für die Einordnung immer wichtig, wo ich es auch immer wieder kritisch sehe, wenn Leute darüber sprechen, dass diese, diese, diese Einstiegszertifizierung gerade als Ausbildung auch verkauft werden, weil das sind zwei oder dreitägige Trainings. Das ist eine Einstiegsqualifizierung, eine Orientierung, die spricht eine Einladung aus, die hilft dein Wissen zu konsolidieren, aber in Aus Ausbildung in Deutschland sind mehr als zwei oder drei Tage. So ist es. Ja. Ja. Was ich auch noch sehr positiv
1: finde, ist, dass es nun mal Menschen gibt, die extrinsisch motiviert werden. Ja? Mhm. Ich selber sammle auch gern Badges. Kannst du mal Profil gucken, das blitzt und blinkt in allen möglichen Farben. Und dann geht es gar nicht so sehr um das Zertifikat selber, sondern das Zertifikat ist ein Anreiz, um einen weiteren Schritt auf seiner Lernreise zu machen. Ja? Und dann ähm, das ist etwas, was ich hin und wieder schätze, ja, dass man sagt, okay, ich möchte hier etwas erreichen, sei es jetzt eine weiterführende Zertifizierung bei der Scrum Alliance, sei es ein weiterführendes Zertifikat bei der Scrum.org mhm. und um das zu erreichen, ja, das setze ich mir quasi als Karotte vor die Nase, dafür tue ich jetzt etwas und es gibt Menschen, die wegen eines solchen Anreizes mehr lernen als
0: äh, ohne diesen Anreiz. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, das haben wir jetzt nicht unbedingt in den Artikel reingeschrieben, aber ich glaube tatsächlich, Scrum wäre nicht die populärste agile Methode geworden, hätte es den äh, zertifizierten Scrum Master damals nicht gegeben. Es ja. ähm, hat einfach dazu geführt, dass Leute gesagt haben, wir wollen da irgendwas machen, aber da gibt es irgendwie diesen Kurs und dieser Schein, also zertifizierter Scrum Master, das klingt cool. Ich glaube, das hat einen riesigen Einfluss darauf gehabt, dass es sich weiter verbreitet hat. Und auch in einem ähnlichen Verständnis über die Welt. Ob das das dann irgendwie eingefroren hat, ob das dann überholt wurde, ist nochmal eine andere Sache. Aber ich glaube, ohne das hätten wäre der Einstieg für viele schwieriger gewesen. Und wir hätten eine riesige heterogene Landschaft gehabt, in der sich kaum einer zurechtgefunden hätte. Ja. ja. Lass mal auf die Philosophie der Organisation gehen, weil tatsächlich ist das tatsächlich so ein guter Knick, da drüber zu kommen. Weil ähm, ich glaube, beide Organisationen stehen hoffentlich für mehr als nur für Basiszertifikate. so gesehen. Lass das mal gegenüberstellen und gern mach du mal den Anfang. Okay,
1: also die, die Philosophie für äh, von der Scrum.org ist erstmal, dass man versucht, die Welt zu verbessern ja, in Bezug auf die Produktentwicklung, auf komplexe Probleme. Und die wurde ja damals gegründet vom Ken mit dem Hintergrund, dass er eine gewisse Normierung, eine gewisse Standardisierung wollte. Einerseits von den Trainern und den Trainings, andererseits aber auch von den Zertifikatsinhabern. Und der Ken ist damals hergegangen und hat gesagt, okay, diese Normierung, die schaffe ich über einheitliches Trainingsmaterial, dass alle Trainer dasselbe Trainingsmaterial nutzen. Und das schaffe ich dadurch, dass alle, die so ein Zertifikat haben wollen, dieselbe Prüfung bestanden haben. Mhm. Und dadurch ist dieses Gesamtkonzept entstanden, ja, dass alle Trainer das gleiche Material haben und dass diese Zertifikate gemacht werden können. Man hat dann auch gesagt, man möchte die Zugänglichkeit erhöhen, man möchte es jedem ermöglichen, dieses Zertifikat abzulegen, der das Wissen dafür hat, unabhängig davon, ob er im Training war.
0: Und mhm. deshalb hat man diese Trainings von den Zertifikaten entkoppelt. Passt. Ja. Demgegenüber ist die Scrum Alliance dann ja quasi eine Organisation, das ist erstmal eine Mitle mitgliedergetriebene Organisation an der Stelle. Es ist eine Non-Profit-Organisation und es geht äh, darum, Transforming the World of Work, also es, es gibt einen Purpose, der der größer ist, als nur eine Zertifizierungsorganisation zu sein, der in Deutschland und Europa manchmal ein bisschen weniger präsent ist, aber tatsächlich werden die Einnahmen der Scrum Alliance komplett auch benutzt, um Konferenzen zu fördern an der Stelle, beispielsweise als ich das Agile Coach Retreat organisiert hatte, dass das stark vergünstigt ist und Leute halt eben auch ohne ihre Firmen daran teilnehmen können. Aber es gibt halt eben auch verschiedene Sachen, wo, wo, wo Ausbildung, Studien und andere Sachen daraus bezahlt werden, wo, ich hoffe, dass das halt auch deutlich präsenter wird, dass es halt eben nicht nur das eine ist, sondern ein größerer Zweck hintersteckt. Es ist mit, mitgliedergeführt. Was ich sehr cool finde bei der Scrum Alliance ist, dass man seit, ich glaube, anderthalb Jahren tatsächlich sehr konsequent auch versucht, intern mit dem Stuff Scrum vorzuleben. Das heißt, wir haben in der Scrum Alliance keinen CEO mehr, sondern wir haben einen Chief Product Owner, eine Chief Scrum Masterin und ziehen dazu dann die Teams auf den Stuff hoch, dass sie mehr und mehr Ownership übernehmen wo man halt auch den öffentlichen Reviews beiwohnen kann. Was ich erstmal ein relativ gutes Statement finde, auch um Leuten, äh, Leuten zu zeigen, es ist nicht nur IT und das zu sehen. Von der Lernphilosophie her bei der Scrum Alliance ist das Ganze so, dass der interaktive Teil, also die Sachen, die ich nicht aus Büchern lernen kann, in den meisten Ausbildungen deutlich, deutlich im Vordergrund stecken. Und das ist beispielsweise beim zertifizierten Scrum Master eher eine ergänzende Prüfung geht. Und das ist bei eigentlich allen Ausbildungen ähm, sind für Product Owner, Scrum Master und Entwickler, ist immer erst die Ausbildung, die Interaktion im Vordergrund steht an der Stelle und es nur beim zertifizierten Scrum Master bisher tatsächlich eine ergänzende Prüfung gibt. Während es, wie er gesagt hat, bei euch ist es so, es ist immer der Test da an der Stelle und die Ausbildung ist optional. Und da achten wir halt darauf, dass, dass die Trainer oder die Coaches in diesen Ausbildungen halt entsprechend darauf achten, dass die abgenommene Konzepte haben, sie das eigenständig vermitteln aus einer, ihrer eigenen Erfahrung mit einer Sache, die zu ihnen passt, was ja die so die, die Kernunterschiede sind, wo die, die, die Scrum Ork hier drauf guckt, wir haben diese zentralisierten Materialien, während wir darauf gucken, dass jeder individuell guckt, dass es zu ihm passt, aber dafür muss er sich auch mit den Themen auseinandersetzen und gucken, dass es aktuell ist und konsistent ist an der Stelle, als auch dem, dass Tests, wenn eher als Ergänzung gesehen werden, das zertifizierte Scrum Master wurde ja auch über viele Jahre, also eigentlich wurden alle Sachen ja auch angeboten, ohne einen Test weil halt dieser Schwerpunkt anders gelegt wurde. Ja, das würde ich jetzt erstmal so anführen. Ja. Bei den höheren Zertifizierungen da können wir später, glaube ich, noch mal drauf eingehen. Können wir machen. Ja, wobei die Philosophie ja dort gleich ist. Ja. Na, die das Philosophie ist das Wichtige. Also jetzt, wenn wir über die höheren Zertifizierungen reden, wie zum Beispiel dem Professional Scrum Trainer und dem äh, Zertifizierten Scrum Trainer, da ist glaube ich bei beiden, glaube ich, hinter, dass es einen sehr hohen Standard gibt, um das zu werden. Ja. Was muss man dabei bei der bei der bei Scrum Org alles machen, um auch ein Trainer zu sein, der akkreditierte Trainings geben zu dürfen?
1: Also da musst du ganz schön viel für tun. Du musst natürlich Prüfungen bestehen ja mit einer sehr hohen Punktzahl, also über 95 Prozent. Du musst eine Application schreiben, in der du nachweist, dass du auch wirklich die Erfahrung hast, also dass ja. du in der entsprechenden Rolle mindestens vier Jahre ähm, unterwegs warst. Du musst nachweisen, dass du die Unterschiede zwischen der Praxis und der Theorie kennst. Mhm. Du musst durch ein persönliches Interview mit jemandem von der Scrum.org durch. Du musst durch ein äh, Interview mit Trainern durch. Das ist also quasi mhm. so ein, so ein Peer-Review, was du dann machen mhm. musst. Und du musst durch ein Train-the-Trainer-Seminar durch. Ja? Mhm. Das heißt, für jeden Kurs, für den du dann akkreditiert sein möchtest, musst du durch ein Train-the-Trainer durch. Das heißt, du musst selber als Teilnehmer drin gewesen sein und musst eine Zusatzsession mitgemacht haben von einem Tag, mhm. damit du eben auch diesen Kurs sinnvoll geben kannst.
0: Mhm. Das ist, bei der Scrum Alliance ist, glaube ich, der Level ähnlich. Was, glaube ich, ich noch sehr gut finde, ist, was bei euch empfohlen wird, es sind, sind, dass man Co-Trainings mit anderen gibt. Bei uns ist es schon fast verpflichtend. Ich glaube, inzwischen gibt es den Passus dabei. Wenn du wirklich in einer Region bist, wo sich alle weigern, kannst du trotzdem durchkommen. Aber tatsächlich ist, ist es eigentlich so, dass jeder Trainer, der in Europa zertifizierter Scrum-Trainer werden will, muss halt auch mit fünf Leuten diverse Male co-trainiert haben und lernt dabei unterschiedliche Stile. Und dadurch sichern wir so ein bisschen auch die, Konsistenz durch die Emergenz, dass man von verschiedenen lernt dabei und auch sein Standing entwickelt. Aber grundsätzlich, dass man seine Materialien einreicht, dass sie reflektiert werden, dass man dann von einem Panel tritt an der Stelle um dabei halt auch nochmal, nachdem man diese ganzen Hürden schon durchlaufen hat, das ist ähnlich, weil man ja auch sagt, der Trainer übernimmt bei uns ja eine sehr hohe Verantwortung dabei zu sagen, bring in deinem Stil diese Sachen rüber und habe auch einen Blick darauf, ob die Teilnehmer das mitnehmen. Ja. No. Für diese Konsistenz
1: gibt es bei der Scrum.org auch äh, Face-to-Faces. Man muss mhm. an mindestens einem pro Jahr teilnehmen, man kann an beliebig vielen teilnehmen, kostenlos. Und dort geht es darum, dass man dann zwei Tage lang mit anderen Trainern sich austauscht äh, und dann eben auch solche, solche
0: Trainingseinheiten voneinander mitnimmt, äh, neue Ideen
1: mitnimmt und so weiter. Auch das ja. ist
0: ähnlich, da ist es alle zwei Jahre, muss man an irgendeinem einem Event teilgenommen, sei es Bonson Scrum Gathering oder an Agile-Coach-Retreat an der Stelle, das ist das ist, das ist ist ähnlich an der Stelle, dass ja. das, das, das dazugehört. Was vielleicht jetzt nochmal, äh, wo wir da jetzt gerade so ein bisschen, bisschen durchgehen, äh, bei uns jetzt wieder anders ist, bei uns gibt es als höchste Zertifizierung halt nicht nur den äh, professionellen Scrum-Trainer, sondern es gibt die zertifizierten, agilen Coaches, um halt einfach auch zu sagen, dass der Weg zur Weiterentwicklung dabei gesehen wird, aber tatsächlich können zertifizierte Coaches der Scrum Alliance auch aus dem Coaching heraus zertifizieren. Also, die können sowohl Product Owner als auch Scrum Master, die sie in der Begleitung drin haben, wenn sie die 25 Stunden mit begleitet haben an der Stelle, mitsprechend äh, für die, für die Zertifizierungsprüfungen anmelden. Und das finde ich halt einen sehr schönen Weg für Leute dabei halt auch wirklich, wirklich äh, mitzugehen, weil bei den Leuten wurde auch ähnlich geprüft. Ich bin auch zertifizierter Enterprise und Team Coach an der Stelle. Was übrigens in dem Fall tatsächlich eine Entkopplung ist, ähnlich wie bei Scrum.org. Also, wo es ein reiner Application-Based-Prozess ist, um nachzuweisen, dass du reflektiert es drauf hast und es unabhängig ist. Und an der Stelle sehe ich es auch als sinnvoll an. Bei den basis finde ich die Präferenz tatsächlich besser, dass man sagt, die Leute brauchen die Interaktion. Aber das ist auch eine Geschmacksfrage, glaube ich. Bei den Hörern finde ich es so gut. Und ich finde es aber auch cool, dass Leute nicht zwingend dann, dass sie diese Interaktion brauchen, aber es muss kein Training sein. Diesen Weg, dass die Coaches zertifizieren können, den kannte ich vor unserem Gespräch noch gar nicht. Ich glaube, der ist gar nicht so äh, furchtbar öffentlich, ja, so furchtbar publik jedem. Deswegen werden wir, deswegen werde ich hier im Podcast übrigens auch nochmal zwei Folgen. wird's wird es im, im Frühjahr geben. Es wird tatsächlich auch eine Folge geben, wo ich mit fünf anderen zertifizierten Coaches von der Scrum Lines darüber rede. Wie hat Ihnen dieser Weg zur Reflexion geholfen? Also auch damit Leute einfach mal sehen, dass es einen solchen Weg gibt. Und dass andere Leute auch wissen, wenn ihr eine Begleitung habt von einem zertifizierten Coach des Lines, dann kannst du die Zertifizierung halt eben auch eben kriegen on the job. Das ist tatsächlich aber auch der härtere Weg an der Stelle, wenn Leute was aufbauen, dass du es dann quasi mitgibst. Aber da sind wir, das, das ist der Teil der Non-Profit-Organisation des Lines. Die Coaching-Zertifizierung ist, wenn Leute drauf gucken auf die Basistrainings, dann ist es so ein Punkt, wo Leute sagen, das ist schon auch ein bisschen kommerziell an der Stelle. Ja, das sind gute Leute, die Sachen vermitteln wollen und wollen dafür auch entsprechend Geld haben. Da ist es bei den äh, Coaching-Zertifizierungen so, die sind eher unbekannt. Der Weg ist tatsächlich eine super persönliche Reflexion an der Stelle, aber du hast bisher auch weniger wirtschaftlichen Nutzen davon, weil wenn, äh, als ich das war, war ich einer von zehn oder was im deutschsprachigen Raum, die wir dabei hatten, wenn du Leuten erstmal erzählen musst, dass du eine Zertif Zertifizierung hast, die toll ist und übrigens ich einer von zehn bin und das länger dauert, kannst du auch gleich erzählen, warum du äh, der geeignete Coach bist an der Stelle. Aber... Ich glaube, wir brauchen solche Wege, wo Leute auch über Basiszertifizierung hinweg äh, sich reflektieren. Mhm. Und da würde ich mir übrigens auch wünschen, dass es da später Wege gibt, wie man Leuten, die irgendwie die Strukturen des Scrum, von Scrum Org durchlaufen sind, man sie entweder da reinkriegt oder bei euch etwas angeboten wird. Dabei. weil Das, das gibt es bei euch ja bisher nicht äh, an der Stelle. Was halt einer der, der Unterschiede, glaube ich, wieder ist, wo man dann sagt, Okay, da gehen wir drauf, dass es eher um das persönliche Begleiten auch bei größeren Sachen geht. Aber dafür hat Scrum auch jetzt ja wieder wiederum, und da können wir jetzt auch nochmal drauf eingehen, gibt bei euch Sachen, die es bei uns wiederum, glaube ich, nicht gibt. Ja. Du spielst jetzt, glaube ich, auf die Trainings- und Zertifizierungen an mhm. im Bereich Kanban und
1: Scrum, im Bereich UX und Scrum. Und, und Skalierung. Auch im Bereich, ne? Ja. Okay.
0: Magst du ja. dazu noch was sagen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Die Grundüberlegung, wie es dazu gekommen ist, war, dass man in der Praxis immer wieder gesehen hat, dass eben die Unternehmen solche Hybride einsetzen. Das heißt, die Unternehmen haben nun mal Skalierungsthemen, sie haben nun mal auch Kanban-Themen, sie haben nun mal auch UX-Themen. Und ganz häufig haben die dann Dinge getan, die dazu geführt haben, dass Scrum beschädigt wurde, dass es nicht mehr richtig ja. funktioniert hat. Und dass man dann hinterher gesagt hat, Scrum tut halt nicht, ja. Und deshalb hat die Scrum Org gesagt, okay, dann lass uns den Leuten lieber richtig äh, beibringen, wie es funktioniert, was so die typischen Fallstricke sind und hat deshalb diese drei Programme mit aufgesetzt. Okay. Man kann nicht streiten, ist Nexus besser oder schlechter als ein Less oder ein Safe oder was auch immer. Ja. Aber ähm, erstmal grundsätzlich ist es eine gute Idee, dass diese
0: Dinge alle da sind. Mhm. Und da ist quasi, weil der eins war die Schlussfolgerung zu sagen, dass da irgendwann mal diese Idee der Coaches entstanden ist, zu sagen, wir brauchen Leute, die es vor Ort beibringen, was ja irgendwie zu der Philosophie der Interaktion des Scrum Alliance ganz gut passt, während bei der Scrum Org der Punkt dabei entstanden ist, welche Professionen und Interaktionspunkte gehen häufig verloren und haben wir nicht mit abgedeckt, während dabei dann halt bei der, bei, bei, bei der Scrum Org halt eben gesagt hat, dann bieten wir dafür sowohl Prüfungen und Zertifizierungen an, um das zu konsolidieren, aber halt auch entsprechend Trainings, damit diese Kompetenz aufgebaut werden kann. Ja. Ja. Das heißt, Kurz umgesprochen, auch wenn beide Organisationen gern reduziert werden auf die Einstiegszertifizierung, gerade auf die für den Scrum Master, gibt es da ein riesiges Portfolio von Dingen und es ist eigentlich, viele bleiben an diesem Einstiegspunkt hängen, so gesehen. Guckt euch gerne auch in dem Artikel nochmal die Übersicht an, was es dort an verschiedenen Punkten gibt, weil ich glaube, wir sind uns einig, wir sehen das als Einstieg, als Basis an der Stelle, aber es braucht natürlich mehr, auch wenn man Sachen versucht gut zu leben. Ja, und die Zuhörer sollten
1: vielleicht auch mitnehmen, dass das Portfolio in weiten Teilen sehr ähnlich ist.
0: Ja, mehrstufig für Scrum Master, mehrstufig für Product Owner, was für Führungskräfte... Mehrstufig heißt, mehr heißt übrigens an beiden Fällen, beide haben das dieselben drei Stufen, um es mal ganz genau zu sagen.
1: Die gleichen bitte, Ralf, die gleichen, nicht dieselben. Ja. Ähm, Jawohl. <lacht> ja, aber genau das ist es. Ja, Das heißt, man man sieht, die kommen aus derselben Denke, aus demselben Geist, die versuchen, was Ähnliches zu erreichen. Nur, dann schlägt halt die Philosophie, Philosophie wieder zu. Um, die eine Seite versucht es dann über Assessments zu erreichen, die andere Seite versucht es dann verstärkt über Training und ohne Assessments zu erreichen. Details. Ja. Mhm.
0: Wollen wir nochmal, ähm, auch, auch wenn wir den Leuten sagen, es gibt diesen, diesen bunten Strauß und da gibt es sicherlich die eine oder andere Nuance, die, die man im Artikel besser sehen kann als hier. Wollen wir noch einmal ähm, auf, den, auf den Scrum Master ein bisschen eingehen an der Stelle, das heißt nochmal noch mal spitz auf Knopf so ein paar Sachen gegenüberstellen, das heißt bei Scrum.org ist es ja möglich, dass man die Zertifizierung zum Scrum Master ablegen kann, ohne Training. Genau. Du gehst auf die
1: Webseite, kaufst, also ist auch ein Geschäftsmodell dahinter, ja, kaufst dir dann einen Prüfungsversuch, mhm. für, ich glaube, 150 Dollar sind das im Moment. Mhm. Wenn du bestehst, hast du das Zertifikat. Wenn nicht, darfst du nochmal Geld einwerfen. Ja. Mhm. Und wenn du am Training teilnimmst, dann bekommst du bis zu zwei Prüfungsversuche eben mit im Kurspreis enthalten.
0: Mhm.
1: Und ich genau. glaube, bei euch...
0: Ich wollte erstmal nochmal den Charme tatsächlich hervorheben, weil so wenig ich es mag, dass dass die die Einstiegszertifizierung auf ein Training reduziert wird, weil manche Sachen kannst du halt nicht aus aus einem Assessment reduziert wird, auf einen Test reduziert wird. So wenig ich es mag, so man finde ich es aber auch in den Skalierungspunkten, die sich dadurch ergeben, wenn wir jetzt beispielsweise einen großen Konzern haben, die sagen, wir wollen 4.000 Leute zum Scrum Master zertifizieren ähm, und das Verpflichten wäre, hat das halt das Problem, dass da 4.000 Leute durch ein Training gehen wollen und das wird zusehends weniger akzeptiert, beziehungsweise macht halt auch einfach Engpässe in verschiedenen Ländern oder Punkten. Oder wenn jemand sagt, ich will es für mich konsolidieren, will aber nicht in ein Training rein. Also gesehen, es hat einen Charme, um es zu verbreiten. Demgegenüber ist es aber wiederum bei der Scrum lines dass wir sagen, die, es ist verpflichtend, dass man in eine Interaktion gehen muss, was ja auch wiederum einen Charmepunkt hat, zu sagen, es gibt diese Punkte, die halt eben nicht aus Büchern gelernt werden kann. Und das heißt, in der Scrum lines muss man entweder in ein mindestens zweitägiges Training gehen, in dem man aktiv teilnimmt. Das heißt, ich darf den Leuten tatsächlich auch eine rote Karte zeigen, oder ich muss halt eben von einem äh, Coach, ich meine, aktuell sind es 25 Stunden, on the job begleitet worden sein, entweder alleine oder halt eben auch in kleinen Gruppen, aber halt eben nicht in einem Workshop-Format gezielt auf eine äh, Zertifizierung, Nur das können wir halt für produkt ohne als auch für, für Scrum Master machen, was halt eben diesen Punkt mit reinbringt, dieses interaktiven Lernens und dann ist der Test aber wiederum bei der Scrum Alliance, beim beim Scrum Master eine Ergänzung dazu und das führt dann häufig in der Wahrnehmung, dass Leute sagen, ich Scrum Org ist besser, weil wir haben den härteren Test, was ja ich glaube, der Test ist wahrscheinlich, ich habe ihn nie gemacht, aber ich glaube, er hat durchaus durchaus einen Punkt dabei, dass wenn man nichts anderes vorstellt, gehe ich fest davon aus, dass er da deutlich deutlich stärker mit reingeht. Aber ich kann mit der Philosophie genauso gut leben, dass man sagt, es ist eine Ergänzung. Und das heißt ja unterm Strich, für den, denjenigen, der ein Zertifikat erwerben möchte, ist es eine
1: persönliche Präferenz. Ja. Möchte ich ins Training, dann kann er linksrum oder rechtsrum gehen. Trainings haben beide im Angebot. Wenn aber jemand sagt, er oder sie möchte nicht ins Training, ja, dann ist Scrum.org, glaube ich, die einzige Chance. Außer man hat jetzt das Vergnügen, mit jemandem wie dir als Coach zu arbeiten, ja. der einem dann nochmal den Zugang verschaffen kann.
0: Um das auch direkt nochmal zu sagen, ich habe eine ganze Reihe Rückmeldungen gekriegt von, von Hörern dieses Podcasts, die mir geschrieben haben, wie ihnen mein Podcast dabei geholfen hat, die Scrum Org Prüfung zu bestehen. Also um das nochmal so als Anekdote mit reinzukriegen, dass ich quasi Prüfungsvorbereitungsmaterial für Scrum Org äh, bereitstelle was okay ist. Was ich aber auch wiederum gut finde, ist zum Beispiel halt wieder diesen Interaktionsweg und ich versuche jetzt mein, mein Level 2, also der Advanced Scrum Master, wird bei mir tatsächlich ab dem nächsten Jahr als Online-Programm angeboten. Also das heißt nicht auch als Training oder gestückeltes Training, sondern da gibt es inhaltliche Module drin, aber dann eben auch ein halbes Jahr, wo die Leute sich in Application Calls einwählen, um in diesem Schritt wirklich ihre Feldbeispiele in dieses Programm mit reinzubringen. Und da habe ich mir tatsächlich auch überlegt, dass Leute, die zum Beispiel bei Leuten wie dir oder anderen ins Training gegangen sind, dass ich dann sage, okay, ich, es gibt momentan keinen Weg, dass wir es skippen können, aber da mache ich dann irgendwie in, auch Angebote zum Selbstkostenpreis an der Stelle, dass sie dann wiederum rüberkommen können an der Stelle, wenn sie diese Interaktion wollen. Also auch das, diese Durchgängigkeit fehlt mir und das soll halt eben auch für keinen der Schaden sein. Aber ich finde halt, vielleicht es gibt ja auch einige gute Trainer, die keine Zertifizierungstrainer sind. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Schmuh, wo Leute sich etwas anmaßen. Also das ist auch verdammt schwer für die da draußen zu das zu unterscheiden. Und ich glaube, es wäre für uns zu sagen alle Trainer, die nicht bei einem PST oder einem CST sind, sind doof. Ich glaube, das wäre unfair, aber es ist trotzdem relativ schwer. Und es gibt halt den einen oder anderen, der halt eben auch in ein zweitäges Training bei dir oder mir gekommen ist und danach sich als agiler Coach verkauft hat und irgendwie Workshops gegeben hat, wie er denn versucht, unsere Sachen zu kopieren. Und da sind natürlich auch solche Zertifizierungen manchmal auch ein Qualitätsmerkmal, um das zu vermeiden. Ja. Was eigentlich aber wieder ein bisschen traurig ist. Was haben wir noch an Kernunterschieden? Das bleibt Laufzeit, ja, stimmt.
1: Also bei der Scrum-Org ist es so, dass diese Zertifikate unbegrenzt gültig bleiben. Das heißt, es kann natürlich sein, dass einer eurer zukünftigen Arbeitgeber sagt, er will ein aktuelleres Zertifikat. Auch wenn ihr Trainer werden wollt, bei der Scrum-Org braucht ihr ein aktuelles Zertifikat. Aktuell heißt dann immer ein paar Monate alt. Aber grundsätzlich bleiben diese Zertifikate gültig. Und okay. Das heißt, ich habe vor zehn Jahren Zertifikate gemacht, die sind immer noch gültig. Ich habe verstanden, bei der Scrum Alliance ähm, muss man alle zwei Jahre nachweisen, dass man was gelernt hat und muss dann auch wieder Erneuerungsgebühren zahlen.
0: Genau. Das heißt, bei der Scrum Alliance, man muss über die Zeit Scrum Education Points heißen, die bei uns sammeln. Die kann man aber auch ohne irgendwelche Trainings sammeln. Das heißt, wenn du ein Buch äh, gelesen hast und dazu eine äh, hier eine Rezension geschrieben hast, wenn du auf ein Community-Event äh, äh, gegangen bist, Kriegst du das dabei ein? Konferenzen, sicherlich auch Trainings, aber du hast ein riesiges Portfolio an Sachen. Es geht aber auch darum, dass man sagt, man möchte mit einer aktiven Zertifizierung halt auch nachweisen, dass du aktiv am Ball geblieben bist im Geiste des lebenslangen Lernens. Jetzt ist es dabei aber auch so, dass das natürlich dann halt auch wieder Geld kostet. Das sind aktuell 150 Dollar. Dieses Geld wird dann allerdings auch wiederum von der Scrum Alliance im Sinne ihres Non-Profit-Zwecks eingesetzt und nicht einfach irgendwie auch an irgendwelche Leute ausgeschüttet an der Stelle. Aber es ist halt ein Punkt, wo man für sich die Frage stellen muss, passt für einem diese Philosophie? Die Scrum Alliance arbeitet die letzten Jahre sehr stark dran, dass, wie schaffen wir es, dass Mehrwert entsteht für die Leute, die aktiv eine Zertifizierung halten. Aber tatsächlich ist da auch immer wieder ganz ehrlich der Punkt, Amerika ist manchmal auch ganz schön weit weg von Europa. Also... Um das mal direkt auch so zu sagen. Ja. Aber haben wir noch einen Unterschied? Wir haben das Leben, wir haben die, die Laufzeit an der Stelle, wir haben, die, wir haben den Test, wir haben den Punkt, die Kopplung ans Training, wir haben die Möglichkeit, dass man es bei der Scrum-Lines auch über Coaching gehen kann. Aber letztendlich ist es das schon. Beide orientieren sich am Scrum-Guide, was ich auch nach wie vor ganz gut finde, dass es da ein gemeinsames Verständnis gibt, was Scrum ist. Dass es nicht auseinanderdriftet und es irgendwie so eine Art, nehmen wir es mal, Balkanisierung gibt an der Stelle. Dessen, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht und, äh, kocht und man sich fragt, über welches Scrum reden wir denn eigentlich hier? Ist es in der Scrum-Welt eigentlich gesetzt, dass zumindest die Leute, die weiter sind, sich immer wieder auch auf den Scrum-Guide dabei berufen, damit es halt eben äh, eine gewisse Einheitlichkeit gibt und das hat auch einen Charme, weil man sich hier mit einem Australien über unterhalten kann mit Scrum und es nicht irgendwie äh, sich da so eine Abform gebildet hat. Ja, kann ich nur unterschreiben, sehe ich ganz genauso.
1: Das heißt, was bleibt, ist eigentlich vielleicht so eine kleine Zusammenfassung. Ja? Das Thema Lernen ja. und und wie trifft denn jetzt jemand eine Entscheidung? Meine Sicht auf die Welt ist, wenn jemand ein Zertifikat möchte, dann ist es am Ende des Tages eine Präferenzentscheidung. Möchte ich linksrum oder rechtsrum gehen? Und es hängt natürlich mehr vom Trainer ab, ob ich jetzt eine Mehrwert aus dem Training ziehe, als von der Organisation. Ja, ob ich jetzt bei der Scrum Org oder der Scrum Alliance ein Training mache oder bei freien Trainern, die, die zu gar nichts gehören oder zu Scrum Inc. oder sonst irgendwas. Am, am Ende des Tages hängt es an der Person. Zumindest meine Sicht, Ralf.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, 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 wenn ihr euch dazu fragt, ich glaube, es ist immer auch gut, dass man ein externes Sparring von sehr erfahrenen Leuten nutzen kann, sei es im Training, sei es im Coaching an der Stelle. Und ich glaube, das brauchen wir an vielen Stellen, weil wir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man den scrum aufschlägt oder sowas und den einfach mal durchliest oder so ein Buch, verliest, liest man durch, ja, das machen wir mehr oder weniger schon, das ist mehr oder weniger unmöglich, ja, das sind diese Anekdoten mit Teamfähig und so ein Quatsch, das erzählen die uns auch immer hier in der Firma. Da liest man über Sachen drüber und der Wert von 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 solchen Trainings ist, das Barring dabei zu gehen, dabei draufgestoßen zu werden und dabei auch diese Sachen zu erfahren, um da weiter reinzukommen. Und da gibt es meines Erachtens auch Grenzen drin, was man halt aus Büchern oder einem Podcast oder so mitnehmen kann. Und da ist dann halt auch der Wert und das hängt dann auch dabei ab. Das müssen erfahrene Leute sein, das müssen aber auch Leute sein, die in der Lage sind, Sachen zu vermitteln. Ich glaube, für, für eine, eine Vermittlung im Scrum-Bereich ist es ganz wichtig, dass es interaktiv sind ist. Und da gibt es sicherlich auch Leute, die ich schätze, sowohl bei der Scrum Org, aber auch außerhalb der Organisation an der Stelle. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn Leute diese rigiden Prozesse, um dort akkreditiert zu sein, zu durchlaufen zu haben, dass sie dazu in der Lage sind, sind halt weit, weit größer. Kann trotzdem ja. mal menschlich nicht passen. Aber es ist natürlich auch ein USP von der Scrum Org zum Beispiel, dass man sagt, wir bieten einen Weg an, dass du im Zweifel halt auch einfach so den Test machst. Ja. Was aber auch eine Dysfunktion sein kann, je nachdem, wie man da drauf guckt. Weil wenn die Leute nur das durchlernen, ist es halt auch schwierig, so gesehen. Es ist kompliziert, es passt. Und ich glaube, das Wichtige ist, nutzt verschiedene Wege, um euch damit auseinanderzusetzen. Nutzt Wege, dass ihr dabei lernt und guckt, dass ihr Wege findet, mit anderen euch auszutauschen. Guckt, dass ihr Wege findet, dass ihr in der Praxis lernt und auf die Nase fallt. Dass ihr es auch dürft, auf die Nase zu fallen. Da habe ich ein paar Beispiele in früheren Folgen gegeben, dass es Sachen gibt, die man auch individuell mal machen kann, wie eine Pomodori-Technik oder andere Sachen. Dann gibt es Sachen, die man mal im kleinen Rahmen machen kann. Und ich glaube, darauf kommt es an. Und dann ist das eine gute Ergänzung, eine Konsolidierung, die wir, glaube ich, brauchen. Aber wir sollten sie auch nicht höher hängen, als, als sie sind. Ja. Und wenn ich darauf aufbauen darf, Ralf, das heißt ja unterm Strich
1: auch, Leute, schaut doch drauf, wie ihr lernt, wie ihr euer Lernen
0: maximiert. Schaut nicht drauf, wie ihr eure Zertifikate maximiert. Ja, ja. Das ist tatsächlich ein spannender Punkt noch. Sollten wir gleich das loswerden und auch daraus dann jetzt gucken, dass wir so ein bisschen dann zum Ende kommen. Aber tatsächlich nehme ich momentan auch in der agilen Szene war. du hattest das vorhin angesprochen, mit dieser Batch-Sammlung. Und ich glaube, es gibt momentan die Gefahr, dass ich, ich kenne einige Leute, die sammeln eine riesige Ansammlung an Einstiegszertifikaten. Und ich glaube... Ich glaube, man braucht an verschiedenen Stellen die sind ein paar auch diese Einstiegsthemen, um es zu konsolidieren, aber dann ist doch die Frage, wie gestaltest du diese Reise weiter? Da gibt es sicherlich irgendwie diese drei Phasen, zum Beispiel beim Scrum Master oder beim Product Owner in beiden Organisationen. Es gibt auch was außerhalb an der Stelle und dann gibt es aber eben danach halt eben halt auch den Punkt dabei, wie kommst du ein, dass du wirklich auch in deiner Mastery weiterkommst und ich nehme bei einigen wahr, die sammeln nur Einstiegszertifikate. Die sind halt irgendwie Basis Product Owner, Basis Scrum Master, Basis Developer, Basis Skalierungs X Basis-Facilitator und irgendwie immer Basis, 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 aber die nutzen nichts, um wirklich mal mit sich in Klausur zu gehen, um sich auf den nächsten Level zu heben. Und da hoffe ich, dass mehr Leute dahin kommen. Ja, kann ich nur unterschreiben. Wobei es
1: natürlich dann auch schwieriger wird. Und die Frage ist, mache ich das, um mich irgendwo zu bewerben? Ja, um in der Bewerbung zeigen zu können, guck mal, ich habe fünf Zertifikate und mein Mitbewerber hier hat nur zwei. Mhm. Da kann das Sinn machen. Wenn es aber wirklich um die persönliche Lernreise geht, dann muss ich irgendwann die nächsten Hürden nehmen, und dann muss ich auch Hürden nehmen, die außerhalb dieser Zertifikate sind, weil das Schwierigste, was ich erlernen ja kann, ist: Wer bin ich eigentlich und wie kann ich besser werden? Wie ist meine Wirkung auf andere? Und das kann mir kein Zertifikat beibringen.
0: Das stimmt. Also übrigens der Punkt, warum, warum zum Beispiel bei den bei den Coaching-Zertifikaten jetzt bei bei uns wiederum der Punkt so ist, dass das ein Application-based-Prozess ist und halt eben der Teil dann wiederum ohne Training stattfindet, wo du sagst, du kannst dir irgendwoher Wissen geholt haben. Aber jetzt fasst du mal zusammen, wer bist du in deiner Coaching-Rangehensweise? Wie hast du in Challenging-Situationen äh, im begrenzten Platz? Beschreibst du dann, wie du da reagiert hast, was du daraus mitgenommen hast, damit du für dich dein Vorgehen so konsolidierst, dass du weißt, ich weiß, ich habe Wirkung, ich weiß, wie ich Wirkung habe und ich weiß, wo ich mich noch weiterentwickeln kann. Und ich glaube, das sind die Sachen, die Leute brauchen. Ja, okay. ich auch so. Ich glaube... Wir haben ja, wir haben, wir haben, glaube ich, die wesentlichsten Sachen aus unserem, aus, aus unserem Artikel zumindest mal angeteasert, dass die Leute dort über die Show Notes nochmal drauf gucken können. Ich kann jetzt sagen, es hat Spaß gemacht, das zu schreiben, aber das jetzt auch nochmal durchzuquatschen, um so ein bisschen auch drauf zu gucken, dass es halt eben nicht darum geht, dass jetzt ein Scrum Alliance Trainer oder ein Scrum Org Trainer schreibt, so gucke ich auf die Welt, wie das unterschiedlich aufgibt, sondern dass wir es gemeinsam gemacht haben. Ich es super. Hat Spaß gemacht. Und für die anderen gebt uns gerne Rückmeldung. Ja. Wir schauen da gerne drauf und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns auch gerne direkt an. Ja. Genau, ich versuche die Kontaktdaten von uns auch nochmal so dann in die Shownotes mit reinzunehmen an der Stelle, dass ihr da direkt heute auch Lob, Tadel und Fragen gerne an uns weitergeben könnt, weil es ist so ein bisschen heißes das Eisen, dass wir das einfach mal so nebeneinander gepackt haben. Ich hoffe, wir haben alles richtig getroffen. Auch da sind wir für Feedback natürlich gerne offen und im Zweifel gibt es dann nochmal eine zweite Folge.
1: <lacht> Was wir wirklich gemeint haben in der ersten, oder wie? <lacht>
0: genau. Quasi eine Nachlese. Ja, cool. Machen wir. Ralf, schön, dass ich dabei sein durfte. Und bis zum nächsten Mal. Es gibt ja noch weitere Themen. Ciao.